0: Quanto dinheiro espera ter quando chegar à idade da reforma? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não ligue ao barulho do motor, às buzina delas, ao pisca-pisca, faz parte da viagem juntos, faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado, vamos falando sobre dinheiro para ver se há aqui maneiras de nós gerirmos melhor o dinheiro que temos, seja muito, seja pouco, para nos aumentarmos a nós próprios sem ter de pedir ao patrão. A minha pergunta é, recordo, quanto dinheiro é que você gostava de ter quando se reformasse? Chega ali aos 67 anos, mais ou menos, pode ser uns anos antes, uns anos depois, não interessa. Quanto é que você, qual é a sua, a sua expectativa? O dinheiro que você... Há aqui duas formas de encarar a pergunta. É, uma é... Quanto é que você gostaria de ter na sua conta bancária no dia em que se reformasse? Ou seja, um valor que lhe permitisse encarar a reforma uh, com alguma confiança, numa perspectiva otimista, positiva, de ter dinheiro para fazer uma viagem para uh, não estar preocupado com quem é que vai pagar uh, as dificuldades que possa vir a ter em termos de saúde, ou pagar o lar, enfim, já estou a pensar enfim, lá, lá, muito mais para a frente mas quanto é que acha que seria suficiente para encarar uh, o início da sua vida não ativa profissionalmente, vamos chamar-lhe assim, uh, com algum otimismo. Pense lá num valor. Ok, então isso é o que você gostaria de ter. Agora, a outra pergunta, ou a outra perspectiva, é: quanto é que você acha que vai ter? Ou seja, olhando para a sua vida atual, fazendo o retrato da sua situação financeira neste preciso momento. Se as coisas continuarem exatamente como estão, quanto é que você vai ter quando chegar aos seus 60 e tal anos? 67 anos, se quisermos ser mais ou menos rigorosos e levar mesmo até ao fim os anos de trabalho que temos de ter com os descontos para a Segurança Social, para termos o, o máximo de reforma ou de pensão possível. Quanto é que acha que vai ter... É simples, é fazer a conta, é quanto é que tem neste momento, quanto é que consegue pôr de lado por ano e multiplicar pelos anos que faltam. Porquê é que eu me lembrei de falar sobre isso neste episódio? No momento em que estou a gravar este, esta viagem, este episódio do podcast, nesta semana fiz duas palestras em duas escolas. Numa escola, enfim, com uh, rapazes e raparigas mais novinhos, não é? Ainda não estão no 12 ano. E, e noutra escola, neste caso não é uma escola, é já numa é universidade, é, para alunos que fazem parte de um curso de engenharia ligado à medicina. E, portanto, tive uh, o gosto de estar com eles e de, de conversar um bocadinho com eles sobre... Como gerir melhor o, o nosso dinheiro, coisas que nem a escola nem a família nos ensinam. E eu perguntei-lhes isto: quanto é que vocês gostavam de ter ou acham que vão conseguir ter quando chegarem à vossa idade da reforma? Sendo que alguns deles ainda nem começaram a trabalhar, não é? Portanto, pode parecer aqui uma pergunta estranha. E eu fiquei triste, frustrado e ao mesmo tempo com mais vontade de partilhar este tipo de conhecimento de literacia financeira porque percebo que nós estamos ainda ainda no princípiozinho de qualquer coisa melhor no futuro aquilo que eu me apercebi é que há uma falta de objetivos, de ambição no bom sentido há um sentimento de resignação que é dramático. É dramático porque apercebo-me que com 15, 16, 17, 20, 21, 22 anos, a expectativa é ter primeiro um salário miserável, miserável na perspectiva de pessoas com altas qualificações ou com mais qualificações do que qualquer outra geração no passado vão esperar, a expectativa deles é terem um salário à volta dos e 1.100 euros. O que, só isto, é puxar-nos a nós próprios para baixo, porque quando formos a uma empresa e nos propuserem mil euros e 1.000 e tal euros, mil e poucos euros, nós vamos aceitar porque vamos achar que é normal. E a partir dessa base tão baixa é muito difícil nós chegarmos mais longe, lá mais para a frente. Nós vamos conseguir na mesma poupar, acumular, investir, cuidar da nossa proteção financeira, etc, etc, etc. Mas com um esforço muito maior. E depois, quando isso uh, jovens com uh, 21, 22 anos dizer que ficavam contentes satisfeitos ou achavam normal chegar à idade da reforma, por exemplo, com 50 mil euros, isto é muito mau, porque 50 mil euros na idade da reforma é muito pouco se compararmos com aquilo que é possível atingir se alguém começar aos vinte e poucos anos. Se começar aos 60 ou aos 55 bom, já vai exigir um esforço mudonho e já vai ser uma grande vitória. Nessa altura, espero eu que os seus rendimentos também já sejam mais elevados e já tenha cabeça para fazer boas escolhas e conhecimento para fazer bons investimentos. Mas aquilo que eu aprendi, aquilo que quero partilhar convosco, é que quanto mais cedo nós começarmos maior será a probabilidade de chegarmos ao fim com um bom resultado e com pouco esforço. Por isso é que eu já vos disse em episódios anteriores que comecei a fazer um PPR para o meu filho na altura com 9 anos e para o meu outro na altura com 16 anos. Entretanto, já passaram muitos meses e o valor dele está a acumular e a crescer. Nesta altura, não, não está a crescer, está em queda, está a crescer no sentido em que eu estou a pôr lá todos os meses, religiosamente, mais um determinado valor para cada um deles, aconteça o que acontecer. E, portanto, o valor que eu estou a pôr agora no PPR deles é um valor que exponencialmente vai crescer, não é exponencialmente, é proporcionalmente, acho eu, vai crescer muito mais do que os outros as outras verbas que eu pus nos meses anteriores, que estas vão crescer a partir cá de baixo, cá do fundo, por, por causa da guerra e da inflação. Uh, os, os fundos PPR estão todos cá embaixo não é? tal como as criptomoedas também estão todas cá no fundo uh, os investimentos, os fundos de investimento e os ETFs estão todos cá no fundo portanto agora é uma boa altura para isso para investir. Mas voltando à, à conversa inicial a falta de ambição ambição no sentido em, em, em que há uma falta de ter um objetivo ambicioso Impede logo as pessoas de procurarem desde muito cedo as alternativas de investimento e de poupança e de utilização racional do dinheiro desde muito cedo. E os pais, nós pais, também não os incentivamos nesse sentido. Pelo contrário, às vezes é dizer, filho, tu poupa, tu tem cuidado, tu não te metes nisso... Uh, olha que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, olha que quando a esmola é, é grande o pobre desconfia, olha que há aí tantas burlas. Tudo isto é verdade, mas estamos sempre a puxá-los para baixo. Aquilo que nós temos de dizer à malta nova é, ouve, tu, se queres alguma coisa lá mais para a frente, tens de começar já, agora, a ter várias fontes de rendimento não procures só ter um empregozinho das novas às 5 não contes com o curso superior para arranjares um bom emprego porque isso já não existe, é muito raro vais ter de ser tu a construir o teu bom emprego e o teu bom salário para além do teu trabalho arranja já um negócio qualquer uma coisa paralela que te dê dinheiro para tu começares a pôr de lado para, mais à frente, comprares uma casa para depois venderes essa casa, para depois teres lucro, ou teres uma casa para depois pôres a render, a render no sentido de arrendar, e depois teres aí uma fonte de rendimento para depois conseguires outra, e assim sucessivamente, e dizer-lhes, é agora que tu estás na idade de arriscar, porque se tiveres algum problema eu estou aqui para te ajudar. Oh, tens tempo para errar tens tempo para voltar ao princípio e começar do zero tens sobretudo tempo para errar para conhecer, para aprender para experimentar para testar para ver aquilo que tu gostas mesmo de fazer aquilo para o qual tens talento e para perceberes como é que tu podes ganhar dinheiro com várias coisas e depois escolhes aquela que eh, te der mais probabilidades de, 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 de sucesso mas nestas conversas e também com muitos adultos porque há algumas uh, sessões de, de, de formação e alguns workshops também faço esta pergunta a adultos e fico sempre muito surpreendido com os valores extremamente baixos que as pessoas acham que uh, vão conseguir alcançar só para terem uma ideia eu acho que já vos falei nisso num episódio anterior por exemplo, com 26 euros por mês reparem 26 euros por mês, por favor não me digam que é um valor desarrazoado num PPR muito arriscado, com risco ou seja, não é o risco de perder o dinheiro que lá põe, é o risco de, em alturas como a atual em que estou a gravar este episódio com a guerra na, na Europa com inflação altíssima com problemas logísticos, na economia, etc., está em queda, não é? Mas isto é uma situação que esperemos que se resolva nos próximos anos, não é? Isto é feito de ciclos, altos e baixos, tem sido assim ao longo da história e será assim até ver. Com 26 euros por mês e depois reinvestindo, por exemplo... O valor de dedução no IRS, do PPR, que até aos 35 anos é de 400 euros por mês, começando muito cedo, é perfeitamente possível, face ao histórico que os PPRs têm, estes mais arriscados, é possível chegar à idade da reforma com 200 mil euros. É tão simples quanto isto. Com 26 euros por mês. E reinvestindo nesse mesmo PPR o reembolso do IRS relativo ao PPR, bastam 26 euros por mês. Portanto, não me digam que isto é impossível, porque não é. Mas isto tem de manter mesmo até a idade da reforma para não ter de devolver todo o reembolso que recebeu ao longo dos anos com as respectivas multas não é? já vos disse que eu não ponho no IRS de propósito não pondo no IRS e não aproveitando o reembolso das finanças na mesma circunstância isso vai custar-me pelo simulador que eu, que eu utilizei 52 euros por mês portanto não estamos a falar de valores milionários Estamos a falar, no caso de um casal, dos tais 25 euros por mês cada um. Ou mesmo os 50 euros por mês de uma pessoa que ganha 1000 euros. Vá, vamos apontar aqui para valores muito razoáveis, na minha opinião. Quer dizer que, investido em si e no seu futuro, vai viver com 950 euros. Mas mesmo que não possa, inicialmente, uh, pôr esse valor, investir esse valor... A questão é que pode sempre uh, baixar o valor. Não, pode ser 50, põe 40, põe 35, põe, uh, põe 20, põe aquilo que puder. Mas a questão é, nós temos de... Eu entrestei, parei o carro, vou só até dar aqui o 5. Uh, nós temos de ser mais ambiciosos, mais otimistas e perceber qual é a ferramenta mais simples e ideal para começar. Eu sugiro sempre o PPR e o ETF um dos dois. Começando pelo PPR porque é algo que, que está acessível na maior parte dos bancos e corretoras portuguesas e portanto creio que há aqui uma maior confiança do que em ETFs internacionais e em que está tudo em inglês eventualmente. Portanto uh, ponha isso como segunda opção. Em resumo esta viagem serviu para lhe dizer que deve pensar um bocadinho mais alto e mesmo que não pense para si Pense mais alto para os seus filhos. Incentive-os a terem um alvo, a terem um objetivo e que seja elevado. Não pense poucoxinho. Lembre-se sempre desta frase. Não fui eu que a inventei, mas nunca mais me esqueci dela. Pensar grande custa o mesmo que pensar pouquinho. O investimento é o mesmo em termos de cabeça. Portanto, se é para tentar, tente mais alto. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com os amigos, de dar a classificação que entender, envie as suas perguntas em áudio para info.contaspoupanca.com ou então através do Facebook, clicando lá na mensagem e no microfonezinho, e, ou então através do Instagram, mas aí as mensagens têm apenas um minuto, portanto tenha atenção a isso para eu depois poder responder aqui no podcast às vossas dúvidas. Coragem para enfrentar estes tempos difíceis que vamos ter aqui nos próximos meses. Juntos vamos tornar isto um bocadinho mais fácil. Não desista, pense mais alto, boas poupanças.